0: Fala, galera! Chegamos neste sábado e neste domingo, porque no final de semana a Duplo K está de edição conjunta. Parece aquele jornal impresso no papel que no passado chegava a edição de sábado e domingo na sua casa. Mas não, é o Duplo K com a KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu sou o Clareton Vargas e comigo ele, que um dia sonhou em ser entregador daquele jornal, mas não realizou esse sonho. Calvin Borrea, tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton Vargas, grande abraço a todos que nos acompanham em mais um Duplo K. Eu não, não tenho essa habilidade, porque eu via pelo menos muito nos filmes, nas séries, o garotinho andando com a bicicleta, né? Para entregar, ah, para. sim. Na verdade era assim, o garotinho andava com a bicicleta e ele jogava o jornal na porta da pessoa, né? Não era uma entrega assim bonitinha, era tocado o jornal e aí a pessoa que se virasse para pegar depois, né? Mas eu, eu não tenho dificuldades aí de me equilibrar na
0: bicicleta, então, por
1: isso, acabei não realizando esse sonho.
0: Mas você lembra daquela época que o jornal era sábado e domingo, né?
1: Sim, sim. Grandão,
0: vinha classificado e tal. Hoje, meia dúzia de páginas, né? E, e é, hoje. Mais saudosismo também, quem tem jornal impresso em casa, né?
1: É, eu confesso que eu já não conheço muitas pessoas.
0: Ah, e as que tu conhece, elas compram para ganhar o Kit Copos, depois dos 60 selos, né?
1: Ah, tem isso ainda?
0: Tem, tem. Dixon ah, Ricardo tem uma cozinha completa. Olha aí. Cada três meses tem um conjunto novo, né? de Dixon Ricardo. Mas, meu caro Calvin Corrêa, neste capítulo, falamos de sábado e domingo, de muitos jogos, mas todo mundo vai estar atento ao clássico Grenal, né?
1: Ah, sem dúvida alguma, Grenal 4-4-1, com muitas é, muitos especiais aí visando Grenal, alguns mercados bem interessantes ali das KTOs, com também a KTO tendo aquelas... É, promoções bacanas, né? De aposta sem risco no Grenal, com free bets e tudo mais. Então a galera vai ficando por dentro aqui no Duplo K.
0: Muito bem. E claro, a gente vai falar tudo para você. Mas vamos começar com o sabadão de Premier League. É, sábado, a bola rola a partir do meio-dia para Aston Villa e Nottingham Forest, Brighton e Everton, Crystal Palace e Burnley. O seu Manchester, Calvin Correio Fulham, Bernmuth e City, Arsenal e Newcastle. Eu lembro que em 2023, Sim. você estava meio tristonho com o seu clube. Passaram-se algumas semanas, ou até meses, estamos aqui na temporada 2024, e o seu Manchester melhorou. Olha, Clareton Vargas,
1: é, em atuações não, mas em resultados sim. O Manchester United não perdeu ainda em 2024 e mais do que isso, basicamente teve apenas um empate e outras seis vitórias. Os sete jogos que o United fez neste ano foram de seis vitórias e apenas um empate, mas... Uma dessas vitórias convincente. A última, por exemplo, diante do Luton Town, um dos piores times do campeonato. Um sufoco, bola no travesão até o último Town para tentar empatar o jogo. Então é um United que não inspira confiança. Mas ao mesmo tempo, vende cinco vitórias com Terá um grande pessoal uma grande baixa para o jogo contra o Fulham, que é o, o... Rasmus Roilund. Simplesmente no momento que ele Começou. Gol, Nossa, demorou muito tempo para balançar, balançar as redes na Premier League. Na Premier League e agora, agora vem, De seis jogos consecutivos marcando no campeonato inglês. Mas sentiu lesão no treinamento e está fora da partida diante do Fulham. O que, em tese, deve jogar o Rashford da ponta direita para a função é, de centroavante e jogar o Anthony para o time titular. O Anthony que vem muito mal nesta temporada, mas já que o United não está precisando jogar bem para vencer eu vou de vitória do Manchester United diante
0: do Fulham 1.61 1.61 a vitória do Manchester diante do Fulham lá na KTO, KTO.com
1: é, eu não vou é, jogar contra o meu time mas se alguém quiser pela fase e tal, o United não é um time muito confiável defensivamente, tem sofrido gols em quase todos os jogos, e tem um jogador do Fulham aí que fez quatro gols nas últimas três partidas, e é brasileiro, Rodrigo Muniz, está no melhor momento dele aí no futebol inglês, titular do Fulham depois de algumas lesões e negociações de, de jogadores que estavam por lá, e aí o Muniz agora começou a ganhar espaço, né? depois até de ser especulado no, no Grêmio e tal, e fez gols nos últimos três jogos, um deles duas vezes, então são quatro gols nas últimas três partidas
0: para o brasileiro Rodrigo Muniz do fundo. 3.20 3.20 para o Rodrigo Muniz marcar a qualquer momento. No sabadão nós temos bola rolando na Itália para Sassuolo e Empoli, Salernitano e Monza, Genoa e Udinese.
1: É, o Sassuolo, que é o time dos brasileiros, né? do Matheus Henrique, também do Juan, os jogadores do Grêmio. O Juan até tem alternado mais titularidade e reserva. O Matheus Henrique tem sido titular na maior parte dos jogos. O Sassuolo, que já teve campanhas melhores no campeonato italiano. Nesse momento, luta para não cair. É o 18º colocado. E o Empoli, o 16º. Dois pontos só, a diferença... É, na comparação com essas duas equipes Sassuolo pode até tomar a posição do Empoli em caso de vitória nesta rodada do final de semana, mas a fase melhor é do Empoli, né? o Sassuolo não vence a quatro partidas e o Empoli não perde a cinco confrontos com três empates nos últimos quatro jogos e o Sassuolo com quatro derrotas nas últimas três partidas, então Jogo difícil aí para a equipe do Sassuolo. Aqui eu vou na chance
0: dupla, empate ou Empoli. Empate ou êmpoli. 1,62. 1,62 para empate ou êmpoli lá na KTOKTO.com. Na Espanha tem Granada e Valência, Barcelona e Getafe, Alavés e, Mal e Mallorca. Almeria, Atlético de Madrid, espanholão no sábado.
1: É, e o Barcelona que está tentando tomar a posição do Girona, joga primeiro na rodada, pode é, já abrir os trabalhos é, ficando na segunda colocação, né? O Girona vinha sendo a sensação, mas perdeu pontos importantes nas últimas rodadas e pega um Getafe, que é sempre uma pedra no sapato aí do, do Barcelona time que empata muitos jogos com o Barça, por exemplo, os últimos quatro confrontos, Getafe e Barcelona foram três empates e apenas uma vitória da equipe do Barça jogando em casa. Barcelona que vem aí de quatro jogos balançando as redes, mas também sofrendo gols. O Getafe três desta maneira. Então, o, ambas as equipes marcam, tá cantando aí nos últimos jogos, né? O Getafe tem dois destaques ofensivos o Borja Maioral, centroavante, e o Greenwood, jogador do Manchester United, que teve problemas com a justiça e por isso foi emprestado ao Getafe, enquanto que o Barça tem o Lewandowski retomando a boa fase, quatro é, jogos seguidos, balançando as redes, cinco gols nessas últimas quatro partidas. Então eu vou de... Ambas as equipes marcam aqui para Barcelona e Getafe.
0: Ambos marcam sim, 1,81. 1.80. Na Alemanha, a bola rola a partir das 11h30. Da... É, Borussia Mönchengladbach e é, eu... Berlim e Heineheim, Bayer e Leipzig.
1: Pois é, o Bayer de Munique é grande... É. É, surpresa negativa desse campeonato, apesar de estar na segunda posição, né? o Bayern é o segundo colocado, mas está cada vez mais distante do líder o Leverkusen venceu nessa sexta-feira e com isso o Bayern de Munique agora está 11 pontos atrás do segundo colocado já com um pouquinho mais da metade do campeonato disputado uma fase terrível, três derrotas consecutivas é, anúncio aí do Thomas Tuchel de que não continuará no clube na próxima temporada, ele até tinha contrato por mais uma temporada e vão cortar antes de é, cumprir tudo, é, perdeu para o Bochum na última rodada do campeonato alemão, então a fase muito ruim. E o Leipzig, por outro lado, perdeu aí recentemente para o Real Madrid na Champions, mas no campeonato alemão tem alguns bons, bons resultados recentes, a última rodada, por exemplo, venceu o Borussia Mönchengladbach pelo placar de 2x0. Então o Bayern de Munique é o favorito para o confronto? Beleza. Mas a fase me faz crer que eu vou aqui com a chance dupla de empate ou Leipzig, já que o Bayern perdeu os últimos
0: três jogos. Empate ou Leipzig, 2x05, 2.05 2 na kto.kto.com.
1: E, aliás, tem um outro jogo aí do Campeonato Alemão que também vale dar, vale dar uma olhada, que é esse do Bremen, né? especialmente para os colorados que estão acompanhando a saga é, Rafael Borré. Se ele vem ainda é, antes de, de março ou só depois na outra janela. Porque o curioso é que geralmente é, existe aquela frase, né? É, com fulano em campo não tem placar em branco. No caso, para o Werder Bremen, virou meio que com Borré no banco, não tem placar em branco, porque foi o Borré ir para o banco depois de assinar com o Inter, que o Bremen engatou uma sequência de vitórias, só perdeu um dos últimos cinco jogos, foi até uma derrota surpresa em casa para o Heidenheim, mas tinha vencido fora de casa o Bayern de Munique, por exemplo. Então, quatro vitórias nas últimas cinco partidas para o Werder Bremen, sétimo colocado, de uma situação até... Preocupante, visando zona do rebaixamento. Agora o Bremen já começa até a tentar chegar no mínimo numa zona de conference para a próxima temporada. Então vive um excelente momento. O Werder Bremen com o Rafael Borré no banco, mas vou aqui com a vitória
0: do Bremen diante do Darmstadt. Um 62. Um, um, dois, um... um dois, a vitória um meia... do Werder Bremen. Saímos da Europa, vamos. Para o nosso Brasilzão, é sábado de estaduais e a gente começa, claro, com o Campeonato Gaúcho ou como diz o nosso parceiro de Cateo Paulo Brito, charmoso gaúchão 4 e meia com o Brasil de Pelotas e Juventude, com Caxias e Avenida, a 7, a Campeonato Guarani de Bagé e São Luís
1: é, o Guarani de Bagé fazendo vítimas e a gente falou e já aproveitou aqui no Duplo K nessa nova fase com o jogo diante do Avenida. né? E eu falei aqui em relação ao a Guarani não perder há muito tempo e na chance dupla Guarani ou empate, o Guarani venceu inclusive no finalzinho o Avenida lá em Santa Cruz do Sul para essa rodada, pô, vou ir contra o Avenida de novo, porque eu gostei até do desempenho do Caxias no Caju, tomou o gol já na, na reta final ali no segundo tempo, né, o gol do Gilberto, mas estava vencendo e até se defendendo bem, contra um adversário em tese de qualidade maior, né que é o Juventude, time da Série A, então acredito que conseguiu o Argel pelo menos aquele primeiro choque inicial, a motivação, convenceu os caras a melhorar os resultados, e acho que pega o embalo para Vencer o Avenida nesta rodada do final de semana. Então eu vou com a vitória do Caxias de Argel Fux, o treinador que não poupa jogadores. Quando eles morrerem, vão descansar, antes vão para campo.
0: Para a vitória do time Grená. Que... Do pneu com 1,84, 1.84. Avenida 433, empate 1325. Então, vitória do Caxias 1,84 no Gauchão. Será que vai passar não o trator, mas o Tobata? O jogo. É,
1: fica a dúvida. Eu, eu gostei muito do. Eu gosto muito das expressões do Argel, né? são bastante folclóricas. Essa que ele soltou aí do ser contra poupar jogadores quando eles morrerem, vão descansar. É, uma de uma enquanto sutileza, isso, né? né? É, enquanto isso, vão para campo mesmo. Porque o pessoal lembrou aí nas redes sociais do Brasfoot. Era um jogo de... como se fosse um treinador, um né? manager e tal, mas é, com custos mais baixos na comparação com outros jogos mais desenvolvidos. E tinha no Brasfoot lá, é uma condição de que se tu utilizasse muito determinado jogador com uma certa idade ele de fato falecia no jogo e aí o, o clube era punido com a perda de cinco pontos no campeonato e aí o pessoal foi lembrar aí prints do Brasfoot mostrando que de fato às vezes tem que poupar o jogador se não acontece algo mais trágico no jogo apenas, né? Eu espero que na vida real isso não precise acontecer.
0: Esse é Argel Fax. Bom, o sábado tem outros estaduais pelo Brasil. No Paulista, o maior estadual de todos, tem Novo Horizontino e Água Santa, Ituano e Bragantino, Santo André Inter de Limeira, Palmeiras e Mirassol.
1: É, Palmeiras depois do empate diante do Corinthians, né, precisa dar uma resposta aí, porque ficou chato, né, da maneira que o Palmeiras acabou cedendo o empate, Corinthians com nove jogadores, com o Gustavo Henrique, zagueiro, improvisado no gol, e o Everton que tomou aquele gol de falta do Garro, tirando o braço da bola, né, a bola tá no braço dele, ele tirou, achou que ia é para fora, a bola pegou na trave e entrou, e o Palmeiras acabou cedendo o empate. Então, o Mirassol vai ter que pagar o pato e acredito que o Palmeiras vai conseguir fazer isso, vai se concentrar mais para derrotar a equipe do Mirassol, que até faz um campeonato paulista interessante, está na segunda colocação do Grupo 6, estaria se classificando no grupo que tem o Corinthians, mas eu vou aqui com a vitória do Palmeiras, e além disso, para incrementar, eu vou na, no extra ali, Palmeiras,
0: para vencer de zero a equipe do Mirassol. Criar aposta. Vitória do Palmeiras. Campo extra vai lá em Palmeiras para vencer de zero. Você vai lá em kto.com kto e faz a sua brincadinha. E, aliás... O Paulistão, que também tem especiais de
1: jogadores, que é esse que eu gosto bastante. Um dos jogadores aí que está num grande momento no Palmeiras é o Flaco Lopes, né? O argentino demorou um pouco a engrenar, mas agora são quatro gols nos últimos quatro jogos. E se for considerar só o Paulistão, aí são seis gols nos últimos seis jogos. É que entre esse, essas partidas, do Paulistão teve a Supercopa do Brasil, que aí ficou no, no 0x0, mas, e foi para os pênaltis o São Paulo ganhou, mas o Flaco Lopes fez gol em Santos, Bragantino, Ituano, Santo André, São Bernardo e Corinthians, nessa sequência aí, os últimos seis jogos, um gol para cada jogo, aí seis partidas consecutivas do Flaco Lopes balançando as redes, entrando em campo,
0: tem sido certeza de gol para a equipe do Palmeiras. Flaco Lopes, para marcar a qualquer momento, 2.87. 2.87 para Flaco Lopes marcar a qualquer momento. Muito bem. No Carioca, a bola rola para Aldax Rio e Botafogo, Vasco e Volta Redonda, Portuguesa e Nova Iguaçu.
1: Botafogo, agora buscando novo treinador, né? Pois que é. situação. Tiago é. Nunes não resistiu.
0: Mas a gente parece já esperava que...
1: também, né? É, é, que parece que realmente tá um, um negocinho assim, um brabo lá no Botafogo, que tá todo mundo ainda traumatizado com o ano passado, né? A forma como terminou, sem o título do campeonato Acho brasileiro.
0: Que, é a forma que saiu Luiz Castro, né?
1: É, agora com torcedores pichando a sede do clube, até exigindo a saída do Tiquinho Soares, que em determinado momento era apontado como o principal jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, tido por muitos como o melhor do primeiro turno do Brasileirão. Era o artilheiro disparado, Tiquinho Soares. E agora o torcedor do Botafogo tinha músicas, inclusive, algumas músicas da torcida para o Tiquinho Soares, e agora até pichação lá nos muros do Botafogo, pedindo a saída, chamando de pipoqueiro e tudo mais. Então, que situação chata vive a equipe do Botafogo em meio a tudo isso, empate na primeira partida da pré-libertadores, da segunda fase da Libertadores, e já na semana que vem, tem o jogo da volta diante do Aurora, com o Botafogo precisando do resultado. Até por isso, deve colocar uma equipe eh, reserva o Botafogo diante do, do Aldax, né? pra, já que teve a, o desgaste na altitude da Bolívia, já tem o próximo jogo no meio de semana. Então, o um Botafogo hum, sem tantos titulares diante do Aldax, e diante dessa situação, eu vou até aqui com o menos de 2,5 e meio em gols nesta
0: partida de Aldax e Botafogo. 1.78, 1.78 para menos de 2 gols e meio na partida. E o Aldax mantendo a tradição do nome, né? Mal quando ia em São Paulo, mal no Rio de Janeiro, né? É, o lanterninha,
1: nenhum ponto conquistado. E apenas um gol marcado. Pelo menos até que se saiu bem na participação aí da Copa do Brasil, né? Empatou 0x0 com a portuguesa da ilha, confronto local. Não conseguiu a classificação porque o empate favorecia o visitante, mas não perdeu o jogo. Aliás, é curioso, né? O Dax perdeu todos os jogos do Campeonato Carioca. Aí foi para a Copa do Brasil não perdeu. Empatou, saiu é, eliminado sem derrotas nessa competição.
0: Ou seja, o campeonato carioca era o treino para a Copa do Brasil, mais um pouquinho, quem sabe vencia, né? É. Muito bem. No mineiro temos Ipatinga e Democrata, Vila Nova e Tombense, América Mineiro e Atlético Mineiro, Uberlândia
1: e Atletique. Claro, as atenções voltadas a esse confronto de Coelho versus Galo e o Coelho, o América Mineiro, que ainda não perdeu no ano, né? Sob o comando de Cauã de Almeida, outrora chamado de o Curirim Colorado, né? O Cauã de Almeida era aquele auxiliar do Lisca, na época do América Mineiro, e que aí depois é, veio para o Inter como auxiliar permanente do clube, e até treinou alguns jogos ali na, na transição de treinadores, é, carequinha ali, se destacou né? teve vitória no, no comando dele, e aí o pessoal gostou né? do, da época do Cauã de Almeida no Beira Rio, mas ele recebeu a proposta para ser agora técnico efetivo no América, no clube que ele já tinha sido auxiliar, aceitou e tá indo muito bem até o momento, sem derrotas já venceu aí clássico diante do Cruzeiro é, tem conseguido aí bons resultados nesse campeonato mineiro mesmo perdendo o goleador, né, o Mastriani ainda assim está conseguindo encontrar outras soluções dentro do próprio elenco e o Atlético, por outro lado é um time mais irregular né? já perdeu dois jogos, aí, perdeu para o Cruzeiro e perdeu para o Patrocinense empatou em casa com o Tom Benz esses dias então eu vou aqui no que em seria a Zebra mas com a chance dupla de empate ou a América Mineiro. América Mineiro ou empate aí para o Coelho não perder, seguir invicto nesta temporada.
0: 1,78. 1,78 para a chance dupla de América Mineiro ou empate. O sábado também de Catarinense. Aqui do nosso lado tem Havaí e Brusque, tem Chapecoense e Figueirense. Joinville, Criciúma, Marcílio Dias e Nação.
1: É, campeonato catarinense que tem a liderança do Criciúma, o natural, né? O Criciúma, um time da Série A do Campeonato Brasileiro agora, e depois aí sim algumas surpresas, como o Marcílio Dias na segunda é, colocação. Apesar, né, Criciúma ser o time da Série A, o Joinville nesse momento passar por uma situação mais complicada, como é um confronto marcado com algumas rivalidades, o jogo fica mais equilibrado, mas ainda assim eu vou aqui na vitória do Criciúma, acreditando no melhor momento do
0: Tigre no Campeonato Catarinense 2.33 2.33 na vitória do time carvoeiro de Santa Catarina. Campeonato Catarinense. Claro, temos outros estaduais pelo Brasil. Sabadão de Estaduais também na KTOTO. Cateó, Alguma ressalva de sábado ou partiu o domingão? Partiu o domingo. Partiu o domingão e cedinho da manhã, 10 e meia. Jogo único de Wolverhampton e, Sheff e Sheffield na Premier League.
1: É, Premier League com o Wolverhampton tendo os brasileiros em grande fase, né? Quando não é o Matheus Cunha que vinha também no bom momento e acabou se machucando. Apareceu na última rodada João Gomes, o volante ex-flamengo, né? é o cantor, né?
0: Ah, achei que ele tava fazendo um bengo
1: já lá. Não, não é o cantor, é o, o volante-flamengo. É Aliás, muito simpático, né? O João Gomes, é, o pessoal que acompanha as entrevistas, ele não é de dar muitas entrevistas, mas quando ele é entrevistado, o pessoal nota que ele tem algumas é, dificuldades, né? É, que ele é gago. Opa! Tem e que aí ele, ele é daqueles que não quer gaguejar. Né? Tem os gagos que não ligam, falam gaguejando mesmo e não tem problema ele é daqueles que não, não quer, não se sente a vontade. E aí ele arrasta um pouco mais a fala né, para conseguir é, não gaguejar. Então fica um, uma, uma entrevista mais cadenciada e tal, mas é legal viu o, o esforço dele, a dedicação dele. E o principal, com a bola nos pés, ele resolve. Fez os dois gols do Wolverhampton na última partida diante do Tottenham, na vitória fora de casa pelo placar de 2 a 1 um. Wolverhampton que voltou a ter pelo menos... O huang o sul-coreano que estava na Copa da Ásia com a seleção da Coreia do Sul, não continua com o Matheus Cunha, né? ainda está fora por lesão, mas é o time favorito a vencer o Sheffield. O Lanterna do Campeonato Inglês, virtualmente rebaixado, já tomou 5x0 em casa do Brighton na última rodada. Muitas dificuldades para a equipe do Sheffield. Então aqui eu vou de vitória do Wolverhampton e para aumentar um pouquinho mais,
0: vou colocar um mais de 2,5 gols na partida. Muito bem, então criar aposta vitória Wolverhampton e mais de 2,5 gols nessa partida. Pode 2. Pode 2.00 lá na kto.com, KTO obviamente, né, meu querido. Tem Copa da Liga com Chelsea e Liverpool na Inglaterra.
1: Isso, é a final, final da Copa da Liga inglesa. Chelsea e Liverpool se enfrentando em momentos distintos aí do campeonato inglês. O Liverpool na liderança, o Chelsea ainda tentando se encontrar, mas pelo menos segurou o Manchester City na última rodada, né, no empate em 1 um a um. Fora de casa, são três jogos sem perder, é, todas as situações já mais ajustadas defensivamente. Achou um goleiro interessante, que é o Petrovic, a zaga está funcionando bem com o desassi, especialmente. Enfim, é um Chelsea mais à vontade. Ainda assim, o Liverpool é o favorito, Liverpool que lidera o campeonato, que pode dar... Um título importante para o Jurgen Klopp. Não se sabe se vai ganhar o campeonato inglês que o City, na reta final, sempre passa por cima. Então, pode ser esse aí o, o último título, quem sabe, do Klopp, comandando o Liverpool. Jogo bom, jogo animado. É, o Liverpool está sem o Alisson, está né? machucado. O Keller, o reserva imediato, não passa mesmo a mesma confiança. Todos os jogos que ele atuou, ele foi vazado, ele tomou gol. Então, alguns pontos importantes a serem observados nesse confronto de Chelsea-Liverpool. E dito tudo isso, eu vou aqui no mercado que não é tão comum para finais, mas eu vou de ambas as equipes marcam
0: neste Chelsea-Liverpool. Ambos marcam lá na KTO 1,55. 1,55 para ambos marcam na final. Partiu Itália, tem Juventus e Frosinone Cagliari e Napoli, Leti e Inter, Milan e Atalanta.
1: É, o final de semana com o Domingão italiano e com alguns, Domingone, Domingone. É, alguns jogos mais interessantes como esse Milan e Atalanta. né O Milan vem da classificação aí para a fase seguinte da Liga Europa, mesmo com a derrota na França para o Rennes. E a Atalanta vai apresentando alguns jogadores de destaque nesse campeonato italiano, sempre renovando o elenco, né? um time que contrata, vende jogadores e já contrata outras revelações que aparecem e se destacam mais uma vez. E esse ano não é diferente, sempre aí com o Gasperini, o técnico, no comando da equipe da Atalanta. Um jogo que promete ser bastante equilibrado. A Atalanta vem de sete vitórias consecutivas. O Milan, como eu disse, perdeu aí na última rodada para o Rennes e também na última rodada do Italiano para a equipe do Monza. Então, é um jogo em que eu estou esperando aí as redes balançando. Muitas vezes eu vou aqui no mais de dois e meio gols neste Milan e Atalanta.
0: Mais de dois e meio gols. 1.76. 1.76. E não é Domingone, né? Obviamente, domingo em italiano. Domenica, né? Este programa também é uma cultura. Boa. Espanholão. Sempre bom num domingo. Cádiz e Celta Betis e Atlético Bilbao. Las Palmas e Osasuna. Real Madrid e Sevilha.
1: Ah, Real Madrid, né? Real Madrid que está com... Alguns jogadores brasileiros em destaque: o Vini Júnior, Rodrigo, aquela coisa toda, e ainda desfalcado do Bellingham, né? Bellingham fora, o Beli Gol. Abra os braços imediatamente. O pessoal não vai conseguir fazer isso por algum tempo, porque ele ainda está lesionado. E mesmo com tantos desfalques defensivos, em especial, o Real Madrid vive um bom momento, sete jogos sem perder. É o time que. Lidera o Campeonato Espanhol com 62 pontos. Já está seis à frente do Girona, o segundo colocado. Então tem tudo isso a seu favor a equipe do Real Madrid. E quem está aproveitando esse momento aí de ausência do Bellingham é o Brahim Dias, que tem jogado mais ou menos ali na, no mesmo lugar, né? como um meia central, eh, se aproximando do Rodrigo e do Vinícius Júnior e nos últimos quatro jogos balançou as redes em duas oportunidades contra adversários mais difíceis, Atlético de Madrid, e também o gol diante do Leipzig, que deu a vitória na Liga dos Campeões da Europa. Então está pegando uma sequência, está pegando confiança, e eu vou, vou, com já que eu fui muitas vezes no gol do Bellingham, agora eu vou com o gol do substituto do Bellingham, eu vou de Brian Dias para
0: marcar a qualquer momento. Muito bem, 2.75, 2.75 o Brian Dias para marcar a qualquer momento. Na Alemanha, 11h30 da manhã, na hora, hora de bater na maionese, tem a Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, Borussia Dortmund e Hoffenheim, Augsburg e Freiburg.
1: O Borussia Dortmund, que empatou aí no meio de semana na Champions, né, diante do PSV, placar de 1 a 1 vende alguns empates, três nos últimos quatro jogos, mas também a maioria deles jogando fora de casa, porque em casa o Dortmund é, tem um melhor aproveitamento, venceu as, as suas duas últimas partidas como mandante, aquela questão da torcida, a muralha amarela que sempre marca presença, e nesses jogos em casa eu não vou desistir dele, ele decepcionou no meio de semana, mas eu vou dar mais um voto de confiança para o Nicolas, que não tem O, né? o Nicolas, Nicolas Fulcrug, porque ele balançou as redes diante do Freiburg, também marcou contra o Borrum em jogos em que o Dortmund atuou em casa, então eu vou com o Fulcrug
0: para marcar a qualquer momento. Nicolas tem O, 2.002, a ordem dele em KTO, KTO.com. Bora, tá todo mundo esperando, então vamos falar, vamos falar, para acabar com a ansiedade de todo mundo, Paulistão, começando <risos> às 11, Santos e São Bernardo, 6 tem Botafogo e Portuguesa, Guarani e São Paulo, 8 tem Corinthians e Ponte.
1: O Corinthians que é um novo time sob o comando de Antônio Oliveira, né, desde a saída do Mano Menezes e a chegada do Português, o Corinthians está embalado, venceu com tranquilidade o Cianorte no meio de semana na Copa do Brasil. E tem agora uma nova personagem aí, né? Que é a, a sogra da fiel. Opa! A esposa da mulher do Antônio. A, a, a mãe. Não, a mãe, né? Da esposa do Antônio Oliveira. É, agora é uma personagem famosa aí das redes sociais, no Instagram, como sogra da fiel. Dizem elas que não sabiam da história do Vitor Pereira, que apenas quando o Antônio Oliveira assinou com o Corinthians, elas começaram a receber algumas mensagens eh, perguntando oh, como é que está a sogra aí do, do Antônio e tal. Ah, não e tinha, aí televisão. Elas, não, vamos, não, tinha televisão. Vamos entrar na brincadeira. O pessoal está preocupado, então vamos fazer o perfil aqui da sogra da Fiel. Não, não tinha ideia que era porque a sogra lá do Vitor Pereira, que estava mal, e ele teve que sair do Corinthians, e depois, um mês depois, ele apareceu no Flamengo, aquela coisa toda. Mas o fato é que está todo mundo curtindo esse bom momento aí com o Antônio Oliveira comandando a equipe do Corinthians, o time está jogando bem, está aproveitando as chances, está fazendo gols, então aqui eu vou acreditar nessa vitória do Corinthians e vou colocar aqui é, mais de um gol e meio do Corinthians neste
0: confronto diante da Ponte Preta. Criar aposta, vitória do Corinthians, Corinthians total de gols, mais de um e-mail, pode 1.76, 1.76 na kto, KTO Eu, né Falei que ninguém mais estava esperando e falei do Paulistão. Então, chega de piada, vamos falar de clássico. Tem Flamengo e Fluminense no Carioca, tem Bangu e Madureira, Boa Vista e Sampaio Correia.
1: É, o Fla-Flu é um clássico que também vai atrair as atenções e é às quatro da tarde, o Grenal é só às seis. Então, todo mundo vai poder ver primeiro aí o Fla-Flu como, como prévio, o aperitivo, né? Claro que lá não é, tão, não é tão pegado, né? Ah, pois é. Um jogo mais solto, mais malemolente, né? E com o Flamengo num excelente momento, apesar do Fluminense ser o atual campeão da Libertadores. Mas o Fluminense está preocupado com a questão da Recopa, né perdeu a primeira partida para LDU, o jogo da volta já é na próxima semana, então talvez até um Fluminense preservando alguns jogadores, não utilizando totalmente a, a, a força principal. E o Flamengo não tem nada a ver com isso. Lidera o campeonato com a mesma pontuação do Fluminense, melhor nos critérios, só tomou um gol até o momento. 18 gols marcados, tem o artilheiro Pedro, tem a melhor defesa da competição. Enfim, muitos ingredientes que apontam o favoritismo para a equipe do Flamengo diante do Fluminense. E eu vou, vou simples aqui, eu ia com o gol do Pedro também. Pode, pode ser de
0: gol de Pedro e vitória do Flamengo. Gol do Pedro, 2.30, 2.30. 30. Vitória do Flamengo 161 1.61 Na KTO KTO.com Muito bem, falamos de Paulista, falamos de Carioca Vamos falar então Porque o Internacional joga Na sua casa Inter de Lages e Barra Ercílio Luz e Concorde É o catarinense do domingo
1: Ah, que maravilha, o campeonato catarinense Ali do ladinho também, que o pessoal sempre acompanha, né, Clérito? É, é verdade. é verdade. Nesse, nesse caso, eu não sei se o pessoal fica tão nervoso assim com esses confrontos, mas é, jogadores que aparecem aí, né? De, de clubes desses menores, o, o Ercílio Luz, por exemplo, teve aí o André, André Henrique, né? Do Grêmio, passou lá pelo Ercílio Luz. É também. verdade. O pessoal fica atento no Campeonato Catarinense para ver essas revelações. O Hercílio, por enquanto, não está tão bem nessa temporada. É o décimo colocado, 11 pontos. A curiosidade é o número de times que tem 11 pontos no Campeonato, no campeonato Catarinense. Né? É basicamente o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Tem seis times aí com a mesma pontuação. Do quinto que vai tranquilamente para a próxima fase, até o décimo que está a uma posição de cair. Então é um negócio impressionante o equilíbrio que está aí o campeonato catarinense. Esse confronto, por exemplo, entre Ercílio, Luiz e Concorde. O Ercílio é o décimo, o Concorde é o sétimo e os dois têm a mesma pontuação. Então, campeonato bastante pegado esse lá em Santa Catarina. O campeonato de muitos empates. O Ercílio, por exemplo, empatou cinco dos últimos seis jogos o Concórdia pelo menos empata um pouco menos até por isso está na frente na pontuação, mas o mais lógico aponta aqui para um novo empate do Ercílio
0: Luz Campeonato Catarinense na KTO, KTO. galchão Vamos falar de Gauchão, porque domingo tem Clássico Granal 441 A bola rola no Beira Rio Internacional e Grêmio Todas as atenções voltadas para o maior clássico desse país. E tem até o mercado especial, né? Os especiais do Grenal na KTO, Calvin.
1: É, tem muitos mercados, tanto dentro do jogo quanto nas cateódes, algumas até interessantes ali, né? Porque geralmente os mercados envolvendo jogadores é para o cara fazer o gol. Eu achei curiosa uma das cateodes que é. JP Galvão participará da partida sem marcar gol e até tá uma odd interessante né? 1.40, acho que essa aí é para o é pro, pro JP Galvão não marcar o gol claro, ele até fez gol na última partida diante de Santa Cruz, mas não é que vive uma grande fase goleadora a partir de agora é gol todo o jogo do JP Galvão, inclusive há uma expectativa até de que o Diego Costa jogue durante boa parte é, do confronto, se não começando o Grenal quem sabe até entrando já no intervalo da partida. Então é uma das Cateodes que eu achei bem curiosas. Mas, assim, favoritismo, até mesmo pelas odds da KTO mostra né, o Internacional tendo essa impressão né, de ser o time mais preparado neste momento para uma vitória. Joga em casa, tem a liderança da competição, um time que sofre menos gols que aparentemente está mais encaixado né, com contratações que também estão ajudando. Então, tudo isso coloca um favoritismo do lado do Internacional. Mas, Grenal é Grenal, aquela coisa toda de que não dá para considerar zebra uma vitória de quem, em tese, não é o favorito. E, no caso, o Grêmio também tem os seus argumentos aí, né, para é, conseguir uma vitória né, e aí assumir a liderança da competição, Pavon estreou muito bem, o Duqueiroz deu um equilíbrio maior no meio de campo, todas aquelas situações. O que eu vou chamar atenção para o Grenal é que, apesar da gente ter uma, uma certa impressão de que Grenal geralmente é jogo truncado, chato, 0x0 0, ou 1x0 ali, magro e tal. Nos últimos clássicos, especialmente no Beira Rio, as coisas estão sendo um pouco diferentes. Os últimos seis grenais jogando na casa do Internacional foram quatro destes grenais com mais de dois gols e meio. Jogos no Beira-Rio. Pegando essa estatística aqui, desde 2021, é... no Beira-Rio teve Inter 2, Grêmio 1, Inter 1, Grêmio 2. Aí teve duas vitórias do Inter de 1 a 0. Inter 0, Grêmio 3. E a mais recente, Inter 3, Grêmio 2. Então, os últimos seis Grenais no Beira-Rio, quatro deles, mais de dois gols e meio. O último confronto, cinco gols. Inter 3, Grêmio 2. Então, eu vou no mais de dois gols e meio. Estou imaginando que um Grenal com muitos gols, até porque são times ofensivos. O Renato está dizendo aí que o negócio dele é fazer gol, não importa se vai tomar muito. Então, é mais de dois e meio gols. Para mim, o principal mercado deste Grenal
0: 441. 2.20. 2.20. Mais de dois gols e meio na partida. Vitória Colorada, 1,93. Vitória tricolor, 4. Empate, 3.20. Mercados da KTOKTO.com. É, fechamos o domingo, né? Tem é isso um aí. pouso alegre cruzeiro no Mineiro para a gente não dizer que não falou do Campeonato Mineiro também. É, cruzeiro que está agora recolhendo os cacos depois
1: da eliminação para o Souza na Copa do Brasil, hein? Que fase do cruzeiro. Cruzeiro, o rei de Copas, né? O, é. o campeão da Copa do Brasil... E já na primeira fase da competição conseguiu ser eliminado. A situação agora é. O Lacarmon aí chegou e tal. E já vai ter que ter um trabalhinho maior aí para tentar resgatar a confiança do Cruzeiro. Capaz até do Pouso Alegre se aproveitar. Aí eu iria no mínimo de um. Ambas as equipes marcam aí, imaginando que o Pouso Alegre vai tentar no mínimo um golzinho aí diante desse Cruzeiro fragilizado.
0: 2.20, ambos marcam 2.20 meu caro Calvin Correa, passamos ali pro final de semana final de semana de clássicos, final de semana de clássico granal para segunda-feira, aquele rescaldo e talvez torcedores felizes, outros nem tão felizes assim alguns descontentes, são coisas do dia seguinte é um clássico, né?
1: É, coisas naturais do Grenal, ou se der empate, aí eu não sei se alguém fica feliz ou fica triste ou fica aliviado, porque pelo menos não perdeu o clássico, né? tem muitos que são daqueles do medo de perder ser maior do que a vontade de vencer, né? e aí torcem pelo menos para que não sejam derrotados, mas é o Grenal da fase classificatória, ao que tudo indica, né, deveremos ter outros grenais ainda mais decisivos, quem sabe na final do Campeonato Gaúcho. E aí, sim, se isso acontecer, os ânimos
0: estarão mais exaltados. Mas isso a gente deixa lá para frente. Meu caro Calvin, Correia, até segunda-feira. Valeu, Clérito
1: Vargas, grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um duplo K. Tamo junto e até segunda.
0: Até a segunda para todo mundo e não se esqueça, KTOA.com, onde a diversão acontece. Valeu, gurizada! Bom clássico para todo mundo! Tchau!